0: Après les années Covid, même si le président du jury, Vincent Lindon, indique qu'il va falloir faire attention à être digne et respectueux, notamment de.
1: Radio G. FM.
2: Du 30 mai au 5 juin 2022, tout Angers s'engage.
3: Un nouveau rendez-vous organisé par la ville d'Angers.
2: Retrouvez des centaines d'associations implantées dans les quartiers de la ville qui ouvriront leurs portes.
3: Mais aussi des événements comme le village de la fête de la Récup le 1er juin sur la place Imbac.
2: Samedi 4 juin, vivez la citoyenneté au cœur de cinq villages implantés dans les quartiers de la ville.
3: Et participez à des actions comme celle du Clean Walk des Berges de Maine
2: ou l'entretien des 50 abris de jardin du parc Balzac. La semaine de la citoyenneté du 30 mai au 5 juin 2022. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de la ville d'Angers, angers.fr.
3: Mille excuses pour hier soir, un léger contretemps nous a empêché de réaliser l'émission. Mais rien de grave, rassurez-vous. On se retrouve donc ce soir en pleine forme pour vous accompagner en agitation locale. Et ce soir, elles vont même être culturelles en ce mardi avec le centre culturel Jean-Carmet de mur et -Rigny. Dans quelques instants... Maud va nous rejoindre accompagné d'Étienne Bégoin, photographe et invité d'honneur de la 34e édition de l'exposition des artistes amateurs. Mais aussi de Gérald Aubert de la compagnie Les Arts Verts. Je vous laisserai comprendre un peu plus tard dans l'émission qu'est-ce que ça signifie pour présenter le spectacle le jeune public qui s'appelle l'Hippodrome de poche. Et ça, c'est dans le cadre de la fête du jour à Mur et Évidemment, on profitera aussi de cette émission pour entendre le groupe San Salvador qui s'y produira également. Avec moi en studio, Zoé. Salut Zoé Salut. chargée comme euh, directrice du département euh, communication de l'émission Topette, euh, quoi de beau pour demain et jeudi Zoé Eh
2: ben, Demain on accueillera les élèves du euh, cycle d'orientation euh, professionnelle, donc la COP du, du Quai, et jeudi on trouve le format euh, Les Agités.
3: Le COP euh, qu'on avait déjà reçu à l'occasion de Marguerite Express quand on était euh, en direct euh, du Quai, tout voilà, simplement exactement. dans la serre donc là ils seront tous ensemble euh, moins un ou deux, je crois qu'il y a quelqu'un qui ne pourra pas être là et il me semble que c'est Grégoire euh, de mémoire. Euh, donc, ils nous reparleront de ce que c'est le COP et qui ils sont. Euh, pour le, les agiter, du coup, il y aura qui Est-ce que tu sais, Zoé Il y aura Fadi. Fadi. Sûr. Il y aura Alex. Julien. Alex toi, ouais. moi, et puis bah vous tous et toutes, chers auditeurs, auditrices qui nous écoutez actuellement pour le compte Instagram de Topette, Zoé. Est-ce que tu peux le redonner
2: euh, Du coup, Topette-du-bas, radio-du-bas, chez.
3: Merci, Zoé. Merci à vous aussi qui êtes avec nous jusqu'à 19h sur le 101.5 FM. 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît. Mais avant tout ça, on va se réveiller les papilles avec Sarah du compte Instagram Mangez-moi qui nous donne une réponse de choix à cette question cruciale, on va où Et ce soir, on va à l'étincelle.
0: Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où Aujourd'hui, destination, mon restaurant préféré en angevin, j'ai nommé « L'Étincelle ». J'avais découvert ce restaurant en 2018, peu après son ouverture, et j'avais déjà été époustouflée par la grandeur des plats et le talent du chef. Il met en lumière et il sublime des produits simples de notre région et que l'on peut facilement consommer au quotidien. Me revoilà chez l'étincelle 4 ans après, à ma plus grande surprise, car les plats sont très difficiles à obtenir, mais que la chance de mon amoureux ce soir-là a été au-dessus de tout. La décoration s'est enrichie et rend vraiment le lieu chaleureux et vivant. Mais le plus gros changement, c'est surtout que le restaurant a obtenu une étoile au guide Michelin et une étoile verte qui récompense les chefs qui se montrent responsables de leurs normes éthiques et environnementales. Exit les préjugés sur les restaurants étoilés guindés. La directrice nous a accueillis avec son plus grand sourire et s'est occupée de nous à merveille tout le long de la soirée. Ici, un vrai menu dégustation avec 13 plats. Un véritable engagement est proposé sur ce menu où vous dégusterez essentiellement des poissons de Loire et des produits locaux. Chaque bouchée est une surprise. Une surprise de texture, de goût, d'association, de présentation. Ça croustille, ça fond, ça explose, c'est moelleux, gourmand, raffiné et surtout, on se régale. Mon must Le beurre blanc banane avec sa purée panée chocolat blanc et son jus truffé. Vraiment bizarre me direz-vous, pourtant c'est exquis Je ne vous parle même pas du croque de brochet de loire aux asperges D'une sublime gourmandise et twistée par un bouillon gingembre coriandre rafraîchissant Ni du matafan topinambour croustifondant J'ai voyagé et je me suis éclatée L'anguille fumée de loire sur le papier n'était pas le plat le plus attendu et pourtant, ça a été un bijou, un espuma gourmand au cidre, de la pistache et une brunoise de granny smith pour texturer et pepser l'ensemble. Le quinoa d'Anjou est subtilement relevé et sublimé par la mangue et la seule viande du menu est une véritable réussite. Une pintade mayonnaise aux accents asiatiques qui mettra tout le monde d'accord. La viande fond littéralement dans la bouche et prend une autre dimension lorsque vous l'agrémentez de son jus au miso et de sa purée de pommes de terre crémeuse. La pointe d'originalité se trouve ici avec le maquis qui se déguste en même temps, succulent. Passons au dessert. Ce qui me sidère, c'est de réfléchir à la conception des recettes et de me demander... « Mais à quel moment tu te dis « Tiens, je vais mélanger de la noix de coco avec des champipis de Paris, ça va être dingue !» Gaëtan apparemment. Et ça crée une vraie belle surprise. Il faut avouer que le chef est un peu fou. Mais merci à lui pour cette folie douce, c'est tellement bon. Mais attendez, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit « Bon, maintenant que mon entourloupe coco champipi est passé, je vais prendre un truc bien local, le trop, et je vais le faire façon apéro cacahuète. » Et ça explose, avec une écume mentagrume pour la légèreté. Mais ce n'est toujours pas terminé. Avec le café, on nous amène un coulant chocolat de dingue, mais surtout un tiramisu, comme jamais vous avez pu en manger, réalisé avec une glace café, une écume de lait et du cacao. C'est à rendre les gens addicts sur le champ. Une chose est sûre, ce restaurant est idéal pour vos grands événements et pour passer un véritable moment de partage avec votre moitié ou vos proches. Ici, vous vivrez une véritable expérience culinaire gourmande, généreuse et surprenante. Un étoile est parfait, même pour les non-initiés à ce genre de table. Au contraire, faites-vous plaisir et osez aller découvrir ce genre de lieu. Une étoile Michelin pour l'étincelle, mais surtout, un gros cœur avec les mains. L'étincelle, c'est au 65 rue Beaurepaire à Angers, le soir uniquement, du mardi au samedi. Tous les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, mangez-moi.
3: Sarah et... On va où Son petit podcast à retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. Et maintenant en photo et en selle avec le CCJC. L'invité de Topette sur Radio G. le centre culturel Jean Carmet de Murehirigné ce soir avec nous dans Topette. Bonsoir Maud. Bonsoir. Maud Civelle, assistante programmation culturelle du centre culturel Jean Carmet, on va l'appeler le CCJC hein, pour les pour les intimes, partenaire culturel de l'émission Topette, ça vous le savez. Et comme toujours, ça bouge bien à Murehirigné. Premier du 1er au 5 juin prochain, exposition des artistes amateurs de la ville et avec nous ce soir Étienne. Alors je peur de faire une, une, une erreur de prononciation, mais je vais quand même tenter ma chance bégouin avec nous ce soir en studio. C'est ça. Ouais, super. Mais aussi, la fête du jour, ce seront les 11 et 12 juin prochains. Gérald Aubert, bonsoir. Bonsoir. De la compagnie Les Arts Verts. Exactement. Alors, ce n'est pas tout à fait Les Arts Verts comme on peut le penser. Il y a un jeu de mots, je pense, derrière. Euh, ce sera dimanche avec l'hippodrome de Poche dont on parlera tout à l'heure. Mode, je te laisse peut-être ouvrir l'échange avec, dans l'ordre chronologique, cette exposition amateur, mais avec un photographe professionnel en tant qu'invité d'honneur
4: oui, alors euh, déjà dire que c'est la 34e édition. C'est un événement euh, qui, voilà, qui fait partie de, du paysage culturel euh, éry muroy et ou, qui attire vraiment les, les gens de la commune. C'est un moment de retrouvaille parce que c'est donc une expo consacrée aux, aux œuvres des artistes amateurs de la commune, euh, en art plastique, artisanat d'art. Donc il euh, n'y a pas de, de sélection, euh, voilà. n'importe qui euh, qui a une pratique et qui habite sur la commune peut exposé et, euh, et donc c'est aussi l'occasion de euh, d'inviter deux artistes un ou deux artistes professionnels chaque année et effectivement cette année il y a donc euh, un sculpteur qui s'appelle Romain Goiset et qui sculpte qui fait de la, du détournement de d'objets de, euh, de métaux divers euh, donc euh, qui travaille sur le détournement, le décadrage et, et donc Étienne euh, euh, qui euh, par la photo euh, en fait va exposer des séries qui aussi euh, sont euh, travaillent sur cette thématique là du décadrage, de. Euh, voilà.
3: Alors l'exposition, elle est à mur- -et mais elle est oui. où physiquement Elle est partout dans la ville
4: Non, que dans le centre jean Carmet.
3: D'accord, donc il ouais. faut aller se rendre dans le centre culturel jean Carmet pour découvrir les, les exposants. Oui, c'est ça. Euh, c'est ouvert de quand à quand C'est toute la journée euh...
4: Alors, c'est ouvert euh, du 1er au 5 juin. Le 1er et le 2, c'est que l'après-midi. Non, 1er, 2, 3, l'après-midi. Et le week-end, samedi et dimanche, c'est le matin et l'après-midi. Le Tous les horaires le sont disponibles sur le site de la ville de muray
3: tout simplement. Euh, alors tu l'as dit, donc il y a des artistes. Tu as dit combien il y en avait ou pas de, des artistes amateurs Il y a 30,
4: 30 artistes qui mmh. exposent. En peinture, sculpture, il euh, y a quelqu'un qui file la laine, il euh, y a du tournage sur bois, euh, de la gravure, voilà, plein de, plein de belles choses. Et c'est aussi un moment pour nous euh, de travailler avec, enfin euh, en tout cas de, de mettre en place des, des ateliers de médiation. Cette année, c'est la première fois qu'on le fait avec du tout public. D'habitude on travaille avec les scolaires et là en amont de l'exposition, il y a eu des ateliers euh, menés par le collectif Ubinam qui est un collectif segréen dont Romain Goiset fait partie donc l'un des invités d'honneur et ils sont venus sur quatre sessions d'ateliers à Jean-Carmet et ils ont euh, construit avec 50 habitants euh, deux sculptures qui sont installées à partir d'objets de récupération qui sont installés dans la ville et qui sont comme une signalétique atypique euh, qui annonce l'exposition. Donc voilà, elles seront visibles aussi euh, au moment de l'expo. Et c'était un peu un clin d'œil, un petit appel, et puis l'idée de créer une dynamique autour de cet événement.
3: Et les artistes, donc, éry et -Murois, Éry-Muroise, sont sélectionnés Il y a un concours Ils candidatent Comment ils sont, entre guillemets, recrutés Il
4: n'y euh, a pas vraiment de sélection. Il faut ils, ils, la seule condition, c'est qu'ils habitent ou qu'ils aient habité ou travaillé ou... Euh, Pratiquer une activité artistique sur la commune, ça c'est les critères. Euh, et puis après, euh, il faut qu'ils aient quand même euh, bah, une proposition à faire avec euh, quelque chose d'assez voilà, euh, travaillé. Après. Tous les mais, projets
3: sont ouverts en fait. Voilà. Hein, tant qu'il y, qu y a des volontaires, on c'est ça.
4: Y a pas de, nous, on n'a pas de jugement euh, artistique. Euh, sur ce qui est proposé.
3: Moi, tu l'as dit, c'est la 34e édition, alors euh, on risque de se perdre un petit peu avec les deux années de... Oui. Off, euh, ça fait donc à peu près 30 ans que ça existe, c'est oui, ça Oui,
4: voilà, on va dire une trentaine d'années, ouais.
3: Bon, il y a 30 ans, tu n'étais peut-être pas l'origine de la création de, de cette exposition euh, d'artistes amateurs de la ville, mais est-ce que tu sais pourquoi ça a été mis en place euh,
4: C'est euh, donc Bernard Garçon, une figure de Muré qui a été conseiller municipal aussi, euh, voilà, fut un temps, qui a eu... Qui a qui avait des amis sur la commune peintre et qui s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup en fait de, de talent et qui a eu envie de monter à une exposition pour les mettre en, en valeur et en fait d'année en année ça s'est étoffé et effectivement chaque année il y a des nouveaux et on se rend compte que ben voilà il y a plein plein de gens qui, qui pratiquent et qui, qui s'expriment avec différents médias artistiques et que qu'il y a plein de belles choses à voir et et qu'on n'a pas de, de lieu ou d'occasion de montrer tout ça et que c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on on est attaché à cet événement aussi.
3: Et en plus du vivier de talent et d'artistes amateurs à Mur et Réunier, selon toi, qu'est-ce qui fait le succès de, de cette exposition depuis 30 ans Les visiteurs, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils aiment aussi y retrouver
4: bon, Je pense que c'est un moment convivial de retrouvailles et puis comme. Euh, comme c'est les artistes vraiment du coin, euh, voilà, ben, un tel connaît un tel, qui connaît un tel, qui a envie de venir voir ce que fait euh, le voisin. Et donc euh, voilà, c'est vraiment un événement de réseau euh, et euh, de. Oui, c'est ça, de retrouvailles pour les habitants. Après, on essaye de l'ouvrir notamment en invitant des artistes professionnels, c'est aussi le but. Et puis, il y a aussi un système d'artistes parrainés, c'est-à-dire que chaque artiste de la commune peut inviter un artiste extérieur à la commune pour euh, voilà, ouvrir aussi le, les choses et je dirais que c'est pour ça que ça marche.
3: Ben justement, parlons-en des, des artistes professionnels invités d'honneur puisque tu as, as parlé de Romain Goisé, sculpteur, tu as aussi évoqué le nom d'Étienne qui est avec nous en studio, mais euh, justement, on va s'intéresser à Étienne, à son travail, à qu ce qu'il fait, pourquoi il est invité d'honneur. Euh, déjà, toi, Maud, est-ce que tu as un mot à, à dire sur Étienne Béguin
4: ben, Moi, j'ai découvert son travail grâce à, 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 à la Corbata Rossa. Rosa, je ne sais pas comment on dit, de Rochefort. En fait, euh, nous, on, comme on avait déjà travaillé avec, euh, avec Romain sur les sculptures, je cherchais euh, un deuxième artiste qui, euh, voilà, qui, qui, qui fasse une proposition euh, pas similaire, mais
3: complémentaire, complémentaire
4: en fait, et sur la même thématique, mais qui n'ait rien à voir. Et donc euh, c'est donc, euh, François-Victor qui m'a parlé d'Étienne, qui m'a montré son travail Et voilà, ça m'a tout de suite euh, plu Et puis euh, je trouvais que ça, ça correspondait super bien à ce qu'on recherchait Donc euh, voilà
3: Étienne Bégoin, photographe auteur depuis 25 ans euh, pour, ce, pour te présenter, tu, tu dirais quoi Étienne Qui es-tu finalement euh, d'un point de vue photographique Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu proposes comme travail toi
5: euh, bah, je fais plein de choses euh, différentes euh, moi j'ai une, une formation artistique à la base euh, au beaux-arts euh, et en, ensuite je suis parti donc j'ai continué après à, à, à faire des, des séries euh, tout à fait euh, personnelles en, en faisant de la recherche et notamment euh, pendant 15 ans à peu près j'ai travaillé pas mal sur le du photomontage mais du photomontage euh, où j'ai essayé de qu'on ait l'impression que ce soit un, un espace réel qu'on rentre dans un espace et qu'on se pose des questions euh Qu'est-ce que je vois Enfin, interroger le, le regard, quoi, simplement. Et euh, la proposition, c'était euh, d'essayer de reconstruire un espace à partir de plusieurs prises de vue, comme si c'était comme quand on, on imagine être, quand on passe dans un espace urbain ou autre, et qu'on repense à cet espace. On a on a des images qui passent dans la tête et on on, se re on le recompose comme ça un peu en rêve. C'était un petit peu ce que je voulais faire en images et euh, qu'on ait l'impression qu'il y a une espèce de d'illusion d'optique comme ça, mais qui problèmes sur les, les échelles, les plans, etc. Et, et donc, je suis passé par plusieurs phases, euh, plusieurs séries, comme ça. Alors, c'était du photomontage pendant très longtemps, d'abord parce que le numérique n'était pas très développé, parce que je suis quand même un petit peu âgé. Non. <rire> euh, voilà, non, non, mais bon, disons que euh, ça m'intéressait aussi de, de travailler le photomontage physiquement en découpant. Euh, et en découpant carrément les, les films, les films photographiques. Alors c'était les films positifs euh, à l'époque avec un grand format et donc je passais euh, comme ça sur la, la table lumineuse tous les films, enfin toutes les, les clichés que j'avais faits sur un espace et j'essayais de, de refaire une espèce de pulse comme ça.
3: J'ai une question ouais, euh, parce qu'on est passé récemment à l'Artothèque d'Angers ouais. euh, dont l'émission est aussi partenaire avec le repère urbain. Mmh. Euh, photos, ils sont là-bas ou pas Non Parce qu'il y, y a un travail similaire, il y a un photographe aussi qui, qui s'est amusé, à, alors c'est du photomontage plutôt numérique je pense ouais. pour le coup, à aussi jouer avec les, les mmh. espaces pour de... Partir du vrai mm -hmm. pour euh, donner une illusion de, un peu bizarre, de faux en fait. Ouais, ouais. Je ne sais pas si ça se rapproche un peu de, de ce que tu fais. Oui,
5: peut-être. Je ne suis pas le seul à, à utiliser cette technique de toute façon. Euh, mais je ne suis pas l'artothèque. Euh, D'ailleurs, je peux faire un appel parce que j'avais envoyé mon travail, mais euh, elle ne m'a jamais répondu. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Eh bah, ben, c'est relancé du coup, <rire> c'est relancé. Euh, voilà, mais bon. Euh, du coup, là, pendant des années, j'ai fait ce travail jusqu'en euh, on va dire 2010 à peu près après je suis revenu à de la prise de vue euh, réelle enfin, je, je suis passé, j'ai fait des allers-retours comme ça entre, en prise de vue où on avait parfois l'impression que c'était du montage parce que je confonds les plans au niveau de la prise de vue, etc. et puis des montages, euh, du coup euh, voilà. et en fait beaucoup, jusqu'en 2010, c'était plutôt des espaces urbains ou périurbains et justement les, des espaces où on a Parfois l'impression que c'est un montage, que les choses sont posées de façon un peu anarchique comme ça. Les
3: espaces en devenir, c'est ça, qui se transforment peu à peu. Oui, c'est ça.
5: Et puis il n'y a pas vraiment de contrôle urbain, puisque c'est ça peut être des, des friches industrielles, mais aussi des où il n'y a, a pas de contrôle sur l'urbanisme. Tout est mélangé un petit peu n'importe comment. Voilà. Donc aussi de s'interroger sur ce que c'est que ces espaces urbains, où est-ce qu'on est, où se finit la ville aussi. Euh, voilà. Et où commence la nature Et où commence la nature, et, et euh, du coup, euh, dans ces espaces aussi, j'aime bien prendre des, des petits bouts de nature qui poussent de façon un peu aléatoire, de façon un peu sauvage. Et euh, bon, il se trouve que là, depuis quelques années, je suis plus axé dans la nature même, euh, voilà, j'ai un d'autres propositions maintenant.
3: Et, et, et au-delà des thèmes, de la technique, des, des photomontages, de, mmh. du jeu de perspective est-ce qu'il n'y a pas envie de transmettre quelque chose par rapport à cette réflexion entre l'urbain, la nature Est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une réflexion derrière dans ton travail
5: bah, La réflexion c'est de dire de toute façon quel, quel que soit l'espace, l'homme est intervenu partout, même dans les espaces naturels. Euh, il a remodelé l'espace et donc, dans ces espaces, euh, souvent, enfin, pendant des années, je me suis promené dans ces espaces périurbains et c'est vraiment les espaces de passage où euh, on ne pose jamais le regard. Et de montrer aussi que même dans ces espaces, il peut y avoir une forme de, de poésie, on peut, on peut s'arrêter, on peut regarder les, des petits détails comme ça, des petits détails de matière, de matière aussi qu'on vieillit. Euh, D'ailleurs, dans la série que là, je propose trois séries pour l'exposition. Et la, la dernière série que je propose, j'étais, je vivais à la campagne en fait, et en face de chez moi, il y avait un réparateur de machines agricoles. Et dans son dans son terrain, qui s'appelait Jojo, c'était un, un voisin ami, quoi. Et il avait entreposé tout un tas de choses, de matière comme ça, de, de, de bouts de tôle rouillée, et, et c'était repris par la nature. Et sa phrase, c'était « ça peut toujours servir voilà. ». <rire> donc j'ai appelé la série « ça peut toujours servir ». C'est des choses qu'on trouve un peu
3: partout, comme ça. Mais... Et donc ça, c'est une des trois séries que tu proposes oui. en exposition oui. euh, au Centre culturel jean Carmel, du, voilà. du 1er au 5 juin prochain, c'est oui, ça oui. Hein oui. Donc toi, tu es le deuxième artiste professionnel invité d'honneur de cette exposition amatrice, euh, pour amateurs, artistes amateurs. Euh, c'est la première fois que tu es invité d'honneur pour cette expo, j'imagine Oui, oui. Ah, ça fait quoi
5: <rire> bah, c'est un grand honneur. <rire> un grand honneur non non, c est, c est... non, non, je suis ravi. Euh, euh, voilà, donc je remercie Maud et puis euh, et François Victor qui a pensé à moi. François Victor, donc c'est la galerie Corbata Rosa à Rochefort qui malheureusement va fermer. Euh, voilà, mais bon. Euh, donc c'est très plaisant. Euh, moi, je suis content aussi de présenter d'anciennes séries que les gens ne connaissent pas forcément parce que je suis assez reconnu maintenant sur le territoire pour plutôt des photographies de, de nature. Euh, parce que j'ai sorti un livre sur l'Anjou il, il y a deux ans. Euh, voilà, donc c'est bien de montrer qu'on n'a pas qu'une facette en fait. Euh, Souvent, on a tendance à être étiqueté. Tout d'un coup, je suis photographe paysagiste nature, alors que je fais d'autres choses. Mais je fais d'ailleurs d'autres choses. Enfin, par exemple, pendant le confinement, j'ai fait toute une série sur, euh, qui s'appelle Un kilomètre à la ronde, où je montrais euh, des petits bouts de nature qui poussaient dans le béton, comme
3: ça. Et... Qui existaient autour de chez soi, même si on était voilà, plus dans un environnement soi, euh, urbain. Et, ouais.
5: Comment arrêter le regard aussi sur un périmètre très, très restreint.
3: Et en tant qu'invité ouais. d'honneur, Étienne, euh, du coup, tu, tu vas voir un. Une action, un regard. Tu vas essayer d'aller voir les, les artistes amateurs, le travail qu'ils proposent aussi. Est-ce qu'il y a Ah oui, bien sûr. Ouais.
5: Oui, Et oui, oui. puis je crois qu'il est prévu que je... il y a un prix, c'est ça. Ouais, donc le
4: prix du jury et les artistes invités d'honneur font partie du, du jury et qui décernent deux prix. Euh... Voilà. Ah, ouais.
3: c'est une lourde responsabilité quand même. <rire> oui, oui. Bon,
5: on verra bien, mais bon. Non, non, c'est toujours intéressant de, de discuter avec. Euh... De façon amateur, professionnel, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Euh... Euh, euh, je sais pas, il y, 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 y a des photographes chevronnés ou des artistes chevronnés et qui n'ont pas le statut professionnel, mais peu importe en fait. C'est voilà, on est tous euh, dans la création. C'est pas, c'est pas grave ça.
3: C'est bien d'avoir parlé d'un du, prix, du coup, de l'exposition, parce que il est question aussi de prix dans le spectacle l'Hippodrome de poche. C'est un petit peu le, le sujet, le thème. Donc ça va être notre deuxième partie d'émission, juste après une pause musicale sur le FM 1.5 FM. Avec nous du centre culturel Jean Carmet de murey ce soir, partenaire de l'émission. On passe à la fête du jour. Alors ce sera les dates les 11 et 12 juin prochains. Euh, tu nous dis tout ce que c'est, Maud, cette fête du jour. Le jour, c'est quoi d'ailleurs
4: Alors le jour, c'est le nom du parc. Euh, le parc est un peu central à murey de Cholet, euh, en face des, du centre commercial, qui est un lieu où les Rois eh bien, aiment bien se retrouver. C'est un très beau parc, euh, avec des beaux arbres et, et des jeux sympas pour les enfants.
3: Des arbres vénérables, comme on dit, <rire> je crois. Remarquables.
4: Je sais pas s'ils sont remarquables, mais... Euh... Il y a plus d'arbres remarquables Que ceux qui sont étiquetés de toute façon remarquables. En tout Bref.
3: cas il y a des grands séquoyens On ne peut pas <rire> les louper ça c'est sûr ouais. Donc ça c'est la fête du Donc Jus. voilà
4: ça se passe dans le parc Et euh, c'est sur euh, deux jours euh, C'est en fait euh, une fête Là c'est la sixième édition Et euh, au départ quand elle a été créée C'était euh, euh, l'événement Qui clôturait notre saison Et c'était un événement euh, voilà, Qu'on voulait festif, euh, gratuit euh, Hors les murs et, euh, et puis bah, petit à petit la saison s'est étoffée, agrandie Donc c'est plus du tout le dernier événement Puisqu'on finit mi-juillet maintenant Mais voilà, en tout cas ça reste un, un temps fort et festif de, de notre programmation
3: Bientôt il n'y aura plus de pause en fait entre les deux saisons euh, Voilà, on, on, on va vers
4: mais, euh, mais voilà, et donc euh, le samedi soir euh, on propose une soirée de concert donc là, euh, il se trouve plutôt musique du monde, même si ça veut tout et rien dire, mais, euh, voilà, avec, euh, avec Trio Bacana, un, un groupe de bretonnes, bretons, bretons euh, qui euh, travaillent autour des musiques du, de, brésiliennes, et voilà, qui voyage aussi euh, vers la Réunion, euh, tout ça, et, et les musiques bretonnes. Euh, ensuite, San Salvador, qui est un peu notre tête d'affiche, euh, même s'ils ne sont pas mondialement connus, mais quand même, ils tournent bien et ils sont euh, voilà. C'est un groupe donc qui vient du Massif Central et qui reprend des répertoires euh, traditionnels occitans euh, en voix, polyphonie et, euh, et tambour. Donc euh, c'est très rythmé. Hein. C'est très rythmé, c'est très puissant et c'est. Oh, c'est génial. Et euh, voilà, on est super contents de les faire venir. Euh, et puis, on finit avec Caribombo, qui est un DJ vénézuélien, producteur, et qui s'accompagne sur scène de percussion, euh, et qui sera accompagné euh, d'un deuxième percussionniste-bassiste qui est du coin, qui s'appelle Marco Lacaille. Voilà, donc ça, c'est pour la soirée du samedi soir. Et le dimanche, euh, donc plutôt un temps familial, euh, même si le samedi aussi est ouvert aux familles, mais là avec deux spectacles, donc un jeune public, l'Hippodrome de Poche de poche à 15h. Euh, avec et,
3: les Arvers, qu'on va les entendre incessamment sous peu.
4: Et puis euh, Queen Man, donc un, un spectacle hommage à Freddie Mercury euh, avec un groupe de majorettes hommes.
3: C'est marrant, ça fait un petit peu le lien avec euh, Madame Osbachung. Euh,
4: oui, c'est euh, vrai. Un oui, petit peu un les mêmes thématiques. Des... Oui, c'est vrai.
3: Ça s'était bien passé d'ailleurs, ce spectacle
4: Oui, c'était fantastique.
3: Public présent, euh, ouais. les artistes au top. Euh, ouais. Super, avec Corinne, je me souviens, Corinne, <rire> qui était passée dans cette émission il y a quelques... c'était le mois dernier, je crois, ou il y a deux mois. On va parler de toi, Gérald Aubert, euh, pour la compagnie Les Vert et le spectacle L'Hippodrome de Poche, qui sera donc dimanche au... La fête du Jô, c'est ça hein, le, le nom précis La
4: fête du jour. La fête oui. du jour,
3: Au parc <rire> du Jou à mur Maude, peut-être un mot sur cette compagnie Tu la connaissais ou, ou ça va être une grande découverte, ou euh, une grande découverte
4: Non, on connaît la compagnie Les Arvers à Jean Carmet. Et, euh, et on, on, D'ailleurs, ils, ils sont déjà venus ils jouer déjà à, venus, à la fête ouais. du jour. Il y a quelques années. Oui. <rire> Présenter euh, l'autre spectacle, euh, Chloé et le Poum Poum Tchac. Et, euh, et là, ce spectacle, on l'avait repéré au moment du confinement des théâtres. Je ne sais plus ce qui était ouvert pas ouvert. Mais en tout cas, euh, voilà, c'était un, un festival euh, de rue euh, créée pour, euh, pour les programmateurs plutôt, parce qu'il n'y avait pas le droit d'avoir mmh. du public, il ouais, me semble, à ce moment-là. Et donc on a découvert l'Hippodrome de Poche, euh, version <rire> publique de programmateurs adultes. Mais déjà, c'était hyper fun et voilà, en fait, c'est un, un super moment, c'est très ludique. Et puis on est dans le jeu, dans le jeu des courses, dans cet univers de la course et, et avec en arrière-plan bah, l'idée de la compétition, la concurrence. Euh, voilà, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là Et puis on a trouvé ça génial. On s'est dit qu'on le verrait très bien à cet endroit-là. Donc, ouais. euh...
3: Elle présente bien. Oui, ben bah voilà, c'est ce que j'allais dire. T'as plus rien à faire, du coup. à a, a bien présenté le, le spectacle. Euh, non, donc l'hippodrome de poche par euh, Lézard Vert. Ouais. Alors Léz. Apostrophe, oui, art, un petit jeu de mots. Vert, comme un verre de poésie. Tu nous expliqueras dans quelques instants, Étienne si tu veux, pourquoi Gérald. ce nom... Oui, Étienne c'était juste avant Gérald, Gérald. pardon. Euh, donc, Gérald pour la compagnie Les Arts et l'Hippodrome ouais. de Poche. Euh, ouais, ça a l'air bien délirant. En fait, c'est un spectacle qu'on pourrait qualifier de participatif. Exactement. Parce que le, le, le public euh, peut devenir, euh, entre guillemets, acteur, comédien, comédienne. Oui. Bah, et... Devient jockey, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Le,
6: le, le public, les parents, les enfants deviennent jockey. On choisit, Alors il y a plusieurs façons de choisir le, les jockeys, mais c'est vraiment les spectateurs qui courent. Donc il y a cinq jockeys à chaque course et puis le reste des spectateurs deviennent parieurs Comme dans un... C'est vraiment un hippodrome miniature Donc il y a, il y a plusieurs façons de parier euh, C'est un peu la, thème, un peu le, le, la phrase qu'on ressent, C'est l'hippodrome de poche Pariez sur vos mioches <rire> euh, Donc il y a plusieurs façons de parier Il n'y a pas vraiment d'argent en jeu Mais, mais voilà c'est vraiment un moment ludique, drôle Clairement, on est là pour passer un bon
3: moment, rigoler. Ça a l'air en tout cas, mais là je vois les, les sur la photo, les jokers ce sont que des enfants, on peut pas. Moi, je pourrais pas Mais c'est
6: bien, c'est ouvert à tout le monde. Donc euh, il y, y a, a des courses enfants, adultes il y a des courses seniors, des courses pour les, les
3: moustachus des, il y en a pour tous les goûts Alors ce spectacle, comment c'est venu Comment euh, cette idée de créer un spectacle autant implicatif euh, est venue Parce que finalement, le, vous en tant que comédien vous, vous positionnez comment En fait, C'est l'improvisation presque totale a, à chaque fois il y, a,
6: il y a pas que... Il y a, enfin, il y a, deux, il y a deux personnages sur, sur l'hippodrome il y a le, le, le gérant de, de l'hippodrome, monsieur Palancher et accompagné de son de Cédric, le... le L'homme a tout fait, on va dire, le, le palefrenier. Et puis euh, du coup, il y, y a une trame décrite. Et puis après, l'idée, c'est de rebondir avec ce qui se passe euh, avec les gens. Et donc, il y a une part d'impro. Et puis le côté participatif, c'est un peu euh, la base de la compagnie. On a, des, on a beaucoup de spectacles où les gens participent, soit dans l'écriture, dans soit dans la conception, on fait participer les gens, ou dans le jeu. Euh, ça fait partie un peu de l'ADN de, de la compagnie. Et puis en rue aussi, c'est pour toucher un maximum de, de personnes, de public, ça fait partie aussi de l'ADN. Voilà, on ne fait quasiment que des spectacles écrits pour la rue.
3: Et donc l'hippodrome de poche, il est de poche parce que justement, il peut se déplacer il où. est de poche exactement parce qu'il est
6: plus petit et parce qu'il peut se déplacer n'importe où et c'était vraiment ça l'objectif de ce spectacle c'est de pouvoir jouer aussi euh, sur tout terrain et pour tous tous les organisateurs que ça soit une mairie un festival ou une
3: école ou voilà c'est d'être vraiment tout terrain pour toucher euh, toucher un maximum de personnes et en plus de passer un très bon moment de, de s'amuser de, de rigoler puis de, de de pleurer aussi peut-être pour les les, les perdants il y a il y a de chute il y a quand même une, une Enfin, il y a une réflexion, là aussi, comme tout à l'heure avec Étienne dans, dans son travail photographique. Avec l'hippodrome de Poche, il y a cette réflexion, comme l'a évoqué Maud, avec le rapport peut-être à l'argent, au pari, ouais. il y a aussi
6: euh, quelque a, chose derrière a, ça. On... Hein. Donc, ce n'est pas, pas des, pas des, des, des messages, ce n'est pas affiché clairement, mais c'est qu'on essaie de distiller un peu... Euh... Ouais, des, des, questionnements, des réflexions sur le, sur le, sur, bah ben voilà, est-ce qu'il faut vraiment un vainqueur? Est-ce que, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un vainqueur? Ou au fond, peut-être qu'on s'en fiche, c'est juste de passer un bon moment sur le côté Paris. Il y a, voilà, c'est, on essaie de distiller des petites questions comme ça. Alors, c'est pas forcément ce qui va ressortir en premier, au premier plan, mais voilà, si on distille des petites choses
3: dans le discours. Alors, le public qui euh, parie sur le vainqueur, oui. et que le vainqueur euh, gagne du coup, oui. euh, qu'est-ce qui se passe s'il remporte un prix
6: Il n'y a peut-être pas de vainqueur en fait, c'est peut-être là tout le Ah tout le, ça d'accord,
3: c'est le dénouement, bon, on ne va pas en dire <rire> plus du coup. Euh, pour la compagnie Les Arts du ouais. coup, donne-nous une explication de texte s'il te plaît Alors, Gérald, Les ben.
6: c'est une compagnie qui a été créée en 98, euh, et euh, elle avait donc il y a une partie création de spectacles et aussi une partie euh, d'organisation d'événementiel. Donc on a travaillé sur des festivals, on a travaillé pendant quelques années sur le carnaval d'Angers, on a travaillé à Écouflant on a organisé un festival de rue, et c'était vraiment le truc d'amener euh, les arts vers... Et c'était à l'époque vers le milieu rural. On, voilà, on vient on, dans la compagnie, on est plusieurs à avoir grandi en milieu rural. Et on trouvait qu'il y avait quand même voilà, un manque à l'époque. Et je pense que c'est encore quand même valable aujourd'hui. Euh, il n'y avait for pas forcément un accès assez euh, simple pour la culture. Et c'était d'amener euh, ça en milieu rural. Donc c'est né les arts verts. Du, du, du
3: spectacle de, de, de poche en fait. C'est ça. Mais c'est en fait vert, parce que je pensais que c'était en rapport avec la poésie, mais non, pas tant que ça, en fait. Quoi que ça, il y a peut-être une forme de poésie, quelque oui, part, voilà, dans, dans tous ces spectacles. Euh, la fête du jour, euh, ouais. donc oui, on a dit que étais, tu connaissais, que tu étais oui. déjà passé, je très crois, avec simple. la... Très, très sympa, -venir. en plus. <rire> c'est vrai,
6: c'est familial, c'est un week-end très chouette. En plus, le parc est vraiment sympa, donc euh, c'est un, un chouette moment.
3: Étienne oui, cette fois-là, c'est bien Étienne. Euh, un mot sur euh, ce spectacle que j'imagine que tu ne connaissais pas, toi, ça te, ça te paraît comment un, un mot sur ce spectacle, la fête du jour ou même euh, les activités du centre culturel Jean Carmé euh, par rapport à tout ce qu'on a évoqué
5: bah, En tout cas, la fête du jour, ça donne très envie euh, d'y aller, franchement. Euh, voilà, je ne connaissais pas du tout. Euh, et puis, j'avoue que même les activités du, du centre Jean Carmé, euh, euh, bon, bah, je ne connaissais pas vraiment... Enfin, bon, ça fait 5-6 ans que je suis à... Je suis à Angers, donc euh, bah, on se concentre petit à petit sur, euh, sur ce qu'il y a à Angers, un petit peu autour, et puis euh, voilà, mais c'est bien de justement, c'est vraiment l'occasion de, de découvrir d'autres choses.
3: Est-ce que toi Étienne, tu es prêt à, à participer à l'hippodrome de poche, à enfourcher un, un, un cheval, à devenir jockey pour tenter de remporter un prix
5: Ah oui, 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 je ça fait prêt et puis moi par contre on je suis les très, très très
3: compétition on prend ah. les
5: inscriptions donc peut-être il y aura un vacu mais bon euh, voilà mais je viendrai
3: peut-être en famille ouais bon bah super euh, même question euh, Gérald par rapport au travail que, que Étienne propose ouais. je sais pas si tu le connaissais bah, avant ouais,
6: je le connaissais pas et j'ai moi la, sur l'affiche j'ai l'affiche sous les yeux donc je vois un, un exemple de ce qu'il peut faire c'est très chouette je, je conseille <rire> ça, a l très, ça donne envie en tout cas
3: alors autant tu connaissais toi Gérald de la fête du jour ouais. euh, l'exposition artiste amateur non tu je connaissais pas, pas non. Alors, envie de faire son curieux Et Bah, oui, carrément. Bon, bah, carrément, voilà. Ça donne... Tiens, je
6: t'invite.
2: Ça sympa,
3: est. merci. Et va ben justement, Maud, est-ce que tu peux nous récapituler les informations pratiques à propos des deux événements qu'on a évoqués à, à Murherrinier, s'il te plaît
4: Oui, alors l'exposition Les artistes de Murherrinier 34e édition aura lieu du euh, mercredi 1 er au dimanche 5 juin euh, au centre culturel Jean Carmel. L'entrée est libre et gratuite. Euh, voilà, vous pouvez trouver le détail des horaires sur le site de la ville de Murherrinier. Et la Fête du jeu est un événement gratuit aussi qui a lieu dans le parc du jeu Ce sera la sixième édition. Euh, voilà, il n'y a pas besoin de réserver, c'est accès libre. Euh, sur place, il y a un bar, euh, des food trucks, euh, et puis voilà, on va passer un super moment. Donc, euh... donc venez. Donc venez. Venez.
3: Nouvelle pause musicale sur le 101.5 FM. <rire>
1: Di zabella di za per che morto di di per me galon forta di zabella di dizza. per me galon sur forta di zabella di za la roja, de paï, ne la roja. Quelle rosa di zagros diza che dison che la rosa dit che rosa diza dit? dit Non sommes I oh got tombe to me morto morto morta tu me tu me morto con me tu me tu me morto con me morto con tu tu me morto
3: Merci beaucoup, Maud, euh, d'être passé du centre culturel Jean Carnet de Murrégné, assistante euh, de programmation culturelle. Merci aussi Étienne, photographe professionnel, invité d'honneur de l'exposition photo amateur du 1er au 5 juin prochain au centre au CCJC, tout simplement. Merci aussi Gérald de la compagnie Les Arvers pour l'Hippodrome de Poche. Euh, merci Zoé aussi qui était avec nous, mais qui n'a pas beaucoup parlé parce que nos invités étaient passionnants. Donc, euh, j'ai pris le temps de leur laisser la parole. Euh, bah, on se retrouve le mois prochain ou pas, mode
4: bah oui, avec plaisir.
3: Eh ben impeccable. Les réseaux sociaux du Centre Culturel
4: Oui, il y a le Facebook euh, Centre Culturel Jean Carmel.
3: Mais c'est très important, le Facebook, les gens, les gens sont sur Facebook. Vous avez Facebook autour les de la table Les vieux sont sur Facebook. Oui, c'est ça, les vieux. Je <rire> n'aurais <sont> pas <rire> dû dire ça avant qu'ils répondent. <rire> Merci beaucoup d'être passé dans Topette tête et à bientôt. Merci beaucoup. Et vous écoutez notre nouvelle EP Sur le bitume sur Topette 101.5 FM Radio -Jet.
1: 101.5 FM.
7: Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent les choses qui nous entourent Quelles sont les origines de nos habitudes Qui a eu l'idée en premier Qui a eu cette idée-là Ah, non, <rire> voilà,
4: Ça commence, ça commence, <rire> moi je m'y attendais un
3: peu euh, Je pense que je vais faire découvrir des choses
4: C'était drôlement mieux après ah,
2: Mais que ah, s'est-il ouais. passé
3: Et tout ça, à cause de qui C'était pas vraiment l'idée de départ À
7: toutes ces questions, nous tentons de répondre dans CMA C'était mieux après Alors, pour savoir où nous allons en découvrant d'où l'on vient Rendez-vous un mardi sur deux De 19h à 20h en mai, c'est une vraie plaie, il faut faire ce qui nous plaît. Mais quoi Bah, Écoutez, CMA, c'est une bonne idée et en plus ça tombe bien, ça commence maintenant. <rire> Bonsoir et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Ce soir, à l'affiche, on rebat les cartes en gardant le nord dans le jardin. Bon, on verra. Voici le sommaire de la première partie de CMA. Lui, il les a en main pour les étaler sur la table, tel son savoir. Bonsoir Florian, de quelle origine parle-t-on ce soir
8: bien, Je vais vous parler des, des cartes. Ah, des Alors, cartes. Pas les cartes à jouer non, pas les cartes à jouer, Des mais cartes les... À plus. les autres, les cartes à... Des cartes, le philosophe
7: les, les, les cartes en papier. Ah, en ah, papier, d'accord. Pour okay. se compérer. <rire> okay. ah. On va monter euh, les marches ce soir, histoire d'être en haut de l'affiche avec toi, Olivier. Bonsoir, quel est ton sujet Je vais vous parler du Festival de Cannes et de ses affiches. Ah D'accord, spécifique affiche. Et bien sûr, on aura également le Social Show avec trois nouvelles expressions à découvrir. Bonsoir
2: Sonia. Vous dis tout tout de suite ou je fais la surprise
7: Bah la surprise tout à l'heure, bien sûr. Allez, beau programme avec en plus saint Graal et on parlera de pan et de paon. On verra. Et dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera Titouan qui fera pousser des arbres sur les immeubles et Sandra, bonsoir Sandra, qui est avec une chronique qui ne perd pas le nord. Il est grand temps de commencer. Voici CMA, première partie. nul à Mario Kart, ça on peut le confirmer, pourtant il nous en parle ce soir, pas de Mario mais des cartes voici la chronique de Florian je suis
1: la carte je suis la carte, je suis la carte je suis la carte, je suis la carte je suis la carte, je suis la carte je suis la carte,
7: je suis la carte je suis la carte je suis la carte je tu n'as pas compris, tu es la carte extrait de Dora l'exploratrice évidemment oui j'avais oublié ah euh, oui non mais à
8: Mario Kart, oui enfin je suis assez je suis assez con, je suis assez constant en fait hein, je suis douzième tout le temps. T'as oui, pas est
7: expliqué ça. aussi moi, je suis avec qui tu joues et pas expliqué. C'est vrai qu'il y, y a des touches partout il y a trop de choses à faire.
8: Oui oui, oui et moi j'ai que deux doigts donc je peux pas appuyer sur les touches en même temps. D'accord euh, alors les cartes oui euh, une petite histoire des cartes est-ce que vous savez quand remonte la première carte Alors on considère que c'est une carte Mais à quand pourrait remonter Est-ce est que c'était sur du papier Ce n'était
7: pas sur du papier Donc euh, sur de la pierre Sur de la pierre, oui ah, Alors une carte sur la pierre les égyptiens, les égyptiens Non, pas les, ah, les Égyptiens Enco Avant les Égyptiens Encore les avant. Ah, avant les Égyptiens
4: ouais, ouais,
8: ouais. Les Mésopotamie, peut-être non. non, dans les grottes, Sandra a ah, dit Ah oui, des dans, des des grottes.
7: Des... dans les peintures rupestres, il y avait déjà des cartes Notamment une certaine grotte la
6: grotte, la, Lascaux. Lascaux. la grotte de
7: Lascaux. D'accord. Ah, J'aurais cru la grotte Michelin, mais
6: euh...
8: <rire> pourquoi <rire> pas euh, Donc, il y a moins 16 500 ans. Ah, ah oui, sacrée carte. Euh, voilà, et où on y voit des, des, des points, en fait, des points sur les murs, donc sur les, sur les rochers. Et en fait, ça représentait le ciel nocturne. Ouais. Donc, les hommes préhistoriques ont représenté les étoiles, en tout cas, ce qu'ils voyaient la nuit. D'accord. Et, euh, et voilà, donc c'est les premières, les premières cartes, en fait. Et, et on représentait des étoiles. Voilà. D'accord. Et puis après, on a représenté donc des lieux, euh, et donc donc c'est des cartes topographiques. Ensuite, donc toujours sur la pierre. Par contre, ça va et pas être facile à transporter quand même. <rire> et non, effectivement, c'était <rire> c'était fait pour rester sur place. C'est pratique pour une carte. <rire> Alors chacun se mettait autour et puis voyait, et puis après il partait à l'aventure. D'accord. Okay. Bon bah tu vas par vu. là, est vrai, tu vas passer ça vraiment va souvenir. Oui. Fallait se souvenir. Donc la première carte topographique connue, c'est la carte de Bedolina. Donc donc c'est un pétroglyphe ce qui, ce qui veut dire, en fait, on écrit sur la pierre. C ah, c pétro, ça veut dire euh, pierre. C'est le fait d'inscrire des choses sur une pierre. Okay. Et donc, ça représentait, donc ça représente toujours, hein, ça, ça représente des champs, des chemins de montagne, des cours d'eau, mm -hmm. des villages. En tout cas, on a interprété ça comme ça. Et c'est présent sur une roche qui fait 9 mètres de long sur 4 mètres de large. Donc, c'est assez conséquent. Ah oui, puis c'est pas comme carte Michelin, ça se replie pas, ça. Hein. Et ça se replie pas, non. Mm -hmm. Et ça daterait autour de l'âge du fer, donc à peu près le premier millénaire avant Jésus-Christ. Mm -hmm. Donc, on se rapproche un peu plus de nous. De... Euh, mais en fait, en 2021, on s'est dit, mais non, ce n'est pas la première carte. Puisque la première carte, en fait... En